0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von VoiceOver Open Innovation Open Mic. Es muss nicht immer der große Innovationspaukenschlag sein. Das Gros der Innovation sind inkrementelle und kontinuierliche Verbesserungen. Um hierbei erfolgreich zu sein, ist ein fundamentales Verständnis über Innovationsprozesse essentiell. Dieses sollte nicht nur einer ausgewählten Gruppe von Personen zur Verfügung stehen, sondern in der gesamten Gesellschaft und im gesamten Unternehmen etabliert werden. Zu Gast im Podcast ist Manuel Schaf, Head of Innovation von ASMEDIUM. Er stellt uns die Methode des Innovation Competition vor und gibt Tipps, wie man kontinuierlich Innovationsreize setzen kann. Ja, hi Manuel, ich freue mich riesig, dass du heute Gast unseres Podcastes bist und freue mich, dass du als Head of Innovation bei Art Medium da bist, bist Experte im Bereich Innovation, Innovationsmanagement, Produktentwicklung, aber an der Stelle würde ich dich am liebsten einfach mal sprechen lassen, was ist denn Art Medium bzw. was macht Art Medium
1: und was ist deine Rolle als Head of Innovation? Hallo, Lars. Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass wir uns äh, die Zeit nehmen können, hier ein bisschen uns auszutauschen. Ja, vielleicht zu meiner Person. Mein Name ist Manuel Scharf. Ich werde dieses Jahr äh, unrühmliche 40 Jahre alt. Man mag sich kaum vorstellen. Ähm, bin jetzt seit gut anderthalb Vierteljahren bei Asmedium, Medium. Hab davor ähm, Telekommunikationshintergrund, war elf Jahre lang bei so einer äh, deutschen Telekommunikationsfirma. Die ist äh, im Hintergrund blau. Dann können sich die meisten vorstellen, was, was damit gemeint ist. Ähm, genau, Rolle, beziehungsweise fangen wir anders an, fangen wir mit As Medium an. As Medium ist eine, ist eine Digitalagentur, die es mittlerweile seit über 20 Jahren im deutschen Markt gibt, ähm, ist eigener geführt, also nicht von außen irgendwie beeinflusst, sondern wir tun das, ähm, was wir für richtig halten, mit den Kunden oder den Partnern, die wir für richtig halten, was ich als sehr relevant erachte. Ähm, Im Wesentlichen gliedert sich die Agentur in drei wesentliche Kernbereiche. Das ist einmal Brand, also alles, was um Markenentwicklung, Markenbegleitung und dergleichen passiert, Performance, ähm, das ist vor allem das aktive Kundenbetreuen aus der Konzeption, aus der Usability und dem Bereich Content und ich bin da so ein bisschen ja, eine Sonderlocke in Anführungsstrichen ähm, mit dem Innovations- und Produktethema und ähm, im Prinzip würde ich die Rolle als dreigeteilt ähm, beschreiben. Der eigentliche originäre Zweck ist natürlich in so einer Agentur mit klassischen digitalen Dienstleistungen sich strategisch ein Stück weit anders auszurichten, heißt, Dinge, die man für Kunden, für Partner entwickelt hat, so skalierungsfähig zu machen, dass man sie letztendlich auch einem anderen und weiteren Publikum anbieten kann. Ähm, der zweite Teil ist natürlich, ähm, ohne Innovation, und das ist ja so ein Stück weit unser Thema, herrscht natürlich auch innerhalb einer Agentur Stillstand, das heißt, da gilt es natürlich auch intern, so ein Stück weit ähm, Prozesse mit zu begleiten, neu zu definieren. Und der dritte Posten ist letztendlich die Beratung, denn Innovation ist kein Thema, was irgendwo eine Schranke hat, sondern eigentlich ist jeder danach gesinnt, es in irgendeiner und der bestmöglichen Form für sich und sein Unternehmen zu gestalten. Und aus dem Bereich heraus beraten wir Kunden auch.
0: Ja, du hast im Prinzip schon ganz implizit gerade eben die unterschiedlichsten Bereiche der Innovation dargestellt, von Prozessinnovation über Produktinnovation. Das ist super, super spannend. Jetzt sind wir natürlich hier, wer hätte es gedacht, um über das Thema Innovation zu reden. Ähm, was war denn so dein allererster Berührungspunkt mit dem Thema Innovation oder wie bist du in das Thema so hineingerutscht?
1: Ja, ich glaube, da gibt es auch mehr Ebenen. Also das eine ist so die berufliche Ebene, da kommen wir sowieso im Laufe des Podcasts drauf. Ich glaube... Innovation als solches ist aber auch was sehr, sehr Persönliches, was man so als, als innovativ oder als für einen Weg wandelnd und weisend irgendwie beschreibt. Also, ich, ich bringe immer dasselbe Beispiel, wenn man mich das fragt. Und ich kann es auch erst im Nachhinein wirklich fassen. Ich glaube, so die, die, die wirklich nachhaltigste Innovation, ähm, unserer Generation, und da spreche ich jetzt mal so von den 25 bis, was weiß ich, 50-Jährigen, ist sicherlich alles das, was sich um das Internet rumgetan hat, die Entwicklung des Smartphones, ich glaube, das ist so ein gegenwärtiger Gegenstand geworden, dass wir gar nicht mehr begreifen, dass dieses Ding erst vor 16 Jahren erfunden wurde, wenn man so möchte, und das ist eigentlich für so ein für so ein allumfassendes Produkt, was im Endeffekt die ganze Welt beherrscht, gar nicht so lang. Also das ist, denke ich, so das, was mich als Innovation die wahrscheinlich die meisten am ehesten geprägt hat und wo ich auch, wenn ich im Nachhinein darüber reflektiere, denke, dass es uns aktuell auch in gesellschaftlicher, sozialer, beruflicher, in jedweder Form am meisten beeinflusst. Und beruflich ist es tatsächlich eher so ein Stück weit ein prozessualer Kontext, würde ich sagen, denn ähm, klar sind wir gerade im digitalen Umfeld, in Branchen tätig, wo man wo einem Innovation häufig nachgesagt wird und wo man versucht, sich auch ständig als Unternehmen und die daraus resultierenden Produktleisten Produkte und Dienstleistungen zu innovieren. Ähm, allerdings ist es jetzt keine so eine Hightech-Branche, in der ich aktuell tätig bin oder tätig war, wo man wirklich irgendwie im stillen Kämmerlein, im kleinen Labor, unter, hinter, hinter verschlossenen Türen, mit den weißen Wänden irgendwie was ganz Tolles erfindet, sondern es war eher so diese, dieser Berührungspunkt, Mensch, wir sehen Probleme, sei es, weil wir am Markt nicht das passende Produkt haben, vielleicht nicht mehr die notwendige Resonanz haben. Wie entgegnen wir dem Ganzen? Also wie wie, wie begleiten wir so eine Innovation? Ich nehme immer den flapsigen Ausdruck. Also die wenigsten Innovationen sind irgendwie nachts entstanden, wenn man nicht schlafen konnte und aufs Klo musste, sondern die meisten der Innovationen, die sind schon einem entsprechenden Prozess oder ein Resultat eines entsprechenden Prozesses und ich glaube, leider Gottes ist der in vielerlei Hinsicht häufig noch sehr nebulös und, und, und vielleicht gar nicht so zu erklären. Und ich denke aber, dass es sehr geeignete Methodiken gibt, zumindest auf den richtigen Weg zu kommen. Also das sind so, denke ich, die zwei Berührungspunkte, einmal aus dem Privaten und einmal so aus der Profession heraus.
0: Hm. Also Innovationen sind eigentlich allgegenwärtig, gerade das Beispiel des Telefons und ich denke auch, Innovationspotenzial ist tatsächlich allgegenwärtig, wenn man mal mit offenen Augen durch die Welt läuft, mehr oder weniger. Ähm, und du hast gerade eben schon gesagt, dass Innovation nicht irgendwie der, der Urknall ist und auf einmal ist alles da, sondern man hat vielleicht mal eine Idee, da ist ein kleiner Funke und irgendwann muss das Feuer dann auch irgendwann mal lodern und irgendwann muss das Ganze auch mal ausgebreitet werden. Also irgendwie so... Die Inspiration ist noch relativ einfach, aber dann das Umsetzen und der Prozess dahinter, der Weg, diese Innovation zu kreieren, ist ein ganzes Stück Arbeit. Ähm, vielleicht da mal die Frage an dich, was funktioniert denn deiner Ansicht nach relativ gut auf dem Weg zu einer Innovation, also eine Innovation zu kreieren und was sind so Punkte, wo man sagt, boah, habe ich ausprobiert. Wir sind ja alle sehr probierfreudig als Innovationsmanager und Innovatoren, aber so wirklich funktioniert
1: hat es jetzt nicht. Ich glaube, das lässt sich gar nicht immer so konkret ähm, in, in den Rahmen pressen, weil sich dann doch wiederum zeigt, dass jedes Problem oder jede Tatsache, du hast gesagt, ähm, eigentlich lauern Innovationen überall, früher hat man das mal über Geld behauptet, das Geld liegt auf der Straße, man muss es nur aufnehmen, der Satz lässt sich genauso mit Innovation formulieren, wenn man ehrlich ist oder mit Neuerfindung oder mit Weiterentfindung. Ähm, ich, ich, ich sehe es ein Stück weit aus einer anderen Perspektive, also ich bin, ich bin starker Verfechter davon, dass Innovationen, kaum mehr revolutionär sind. Die wird es sicherlich geben, um Gottes Willen. Es wird sicherlich irgendwie wieder irgendwo jemand auftauchen, der etwas ganz wahnsinnig Innovatives plötzlich aus dem Hut zaubert und dann wird es irgendwo eine Revolution sein. Aber ich denke, das Gro der, der, der Entwicklung wird eine Evolution sein. Und da sind genau die beiden Punkte, die du erwähnt hast, wahrscheinlich entscheidend. Dieser Inspirationsgedanke, diesen, diesen initialen Sinnstifter, den findet man in aller Regel noch relativ leicht. Allerdings gibt es da auch schon, denke ich, große Hürden, in Unternehmen, wenn man jetzt nicht gerade der selbstständige start ist, der sich dann solchen Inspirationen auch widmen kann. Das ist zum einen das, das, das Thema das Motivieren, dass Mitarbeiter wirklich an solchen Themen denken dürfen und dass sie sich daran trauen dürfen. Und das andere ist tatsächlich das Befähigen. Und da sind wir dann, glaube ich, beim entscheidenden Punkt. Also, was mache ich aus diesem Gedanken? Wie 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 entgegne ich dem? Mit wem muss ich den teilen? Was sind erste Schritte, um in eine Art der Evaluierung zu kommen, ob sich das lohnt, daran weiterzumachen? Das sind in aller Regel gar nicht initial monetäre Kritikpunkte, weil wenn es darum gehen würde, würde nahezu jede Innovation scheitern, weil es... Normalerweise so ist, dass Innovationen erstmal Geld kosten, bevor sie Geld bringen. Ähm, wie kann ich sowas aber auf, auf, auf einigermaßen sicheren Füßen tun, sodass ich mich in eine kalkulierbare Wagnis begebe und nicht in einen luftleeren Raum, wo ich irgendwie alles nur zum Fenster rausballere? Also ich glaube, die, die, die wesentlichen Punkte sind eines, einerseits, wie gesagt, diese Motivation und das, das vielleicht noch mal ein bisschen anders beschrieben, ich halte wenig davon, innovative Teams zu gründen und in Unternehmen Innovationen in, in extrige Abteilungen auszulagern, weil sie in der Regel dazu führen, diese Mechaniken, dass gewisse Aspekte nur aus ganz bestimmten Gesichtspunkten beleuchtet werden. Und in dem Augenblick hat man schon wieder ein sehr eingeschränktes Sichtfeld. Ich bin großer Freund davon eigentlich, und das sage ich immer mit, mit, mit aller Wertschätzung und ohne Despektierlichkeit, Theoretisch muss in einen Innovationsprozess vom Hausmeister bis zum Geschäftsführer jeder involviert sein. Natürlich jeder auf seine Art, jeder mit seinen Möglichkeiten, aber es darf da keine gedanklichen Sperren geben. Und die Gefahr ist einfach, wenn ich jetzt ein Team gründe und sage, ihr müsst super innovativ sein, das sind meinetwegen fünf Leute, auch im besten Fall sogar noch unterschiedlichen Kerndisziplinen heraus, dann werden die in aller Regel am Anfang mit sehr freien Zügeln gelassen und irgendwann merkt man nach einem halben, dreiviertel Jahr, ach Mensch, die kosten Geld, da muss ich mal ein bisschen Druck drauf bringen, dann werden irgendwelche Timings gesetzt und dann ist das in aller Regel zwar nicht falsch, aber schon der erste Todesstoß einer jedweden Innovation. Also da ist, eine, da ist eine komische, intrinsische Druckmotivation oder Drucksituation aufgebaut, die gar nicht notwendig ist. Deswegen ist es für mich ein breiteres Thema, ein, ein unternehmensweites Thema, was viel in dem Bereich der Unternehmenskultur, in der Befähigung der Mitarbeiter und der Motivation der Mitarbeiter einfließt. Und ich glaube, da sollte man, sollte man ansetzen. Das heißt am Ende des Tages um Gottes Willen, aber bitte nicht, dass von einem 100-Mann-Unternehmen gesprochen, 99 jeden Tag nur noch irgendwie mit, mit, mit äh, irgendwelchen Leuchtkugeln auf dem Kopf rumrennen sollen, sondern es muss ein adäquater und stetiger Begleiter des, des, des eigentlichen Alltags sein.
0: Ja, Sprich, wir können schon mal mitnehmen, ähm, einmal eine Aktion zu starten und sagen, ihr fünf Leute, ihr kümmert euch jetzt um was Neues, das ist eine Sache, die könnte gegebenenfalls zu einem höheren Misserfolg führen, als zu sagen, wir als Gemeinschaft versuchen Stück für Stück eine Kultur aufzubauen, versuchen mal gemeinsam etwas Neues zu starten, ähm, auch Dinge auszuprobieren. Ähm, was auch sehr, sehr spannend ist, wenn man genau so eine Gruppe, erstmal so ein Innovationsteam oder Innovationshub aufbaut, was so ein bisschen ausgelagert ähm, ja, für Inspiration sorgt oder sich äh, da, da, da agiert, ähm, bauen wir eigentlich genau diese Silos ja wieder auf die wir für Innovation gar nicht gebrauchen können, weil Innovation, früher oder später, muss im ganzen Unternehmen ankommen. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ein guter Tipp, den du uns da, glaube ich, mitgibst. Ähm, du hast uns ja noch eine kleine Methodik mitgebracht, beziehungsweise ihr bei Ars Medium ähm, habt da was entwickelt. Ähm, das trägt den Namen Innovation Competition. Kannst du uns dazu mal ein bisschen was erzählen ähm, und vielleicht auch
1: erläutern, wie das auch die Ansatzpunkte, die du gerade
0: erläutert hast, aufgreift?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also ähm, der Name ist kein Gesetz. Also ähm, das ist das Interessante daran. Also das ist jetzt ein Arbeitstitel für uns, ob das später mal so heißen soll oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es beschreibt ganz schön in einer Überführung, was dort passieren soll. Ähm, der Innovation Competition... Wie wir ihn zum einen als Prozess, zum anderen als begleitendes Tool beschreiben, resultiert im Endeffekt aus einer ähm, kulturellen Beeinflussung, die wir in der Unternehmensberatung Unternehmen letztendlich mitgeben wollen. Das, das, das ursprüngliche Tool, was da auch mal technologisch gebaut wurde, hatte einen relativ... Oder das heißt, relativ hatte einen ganz anderen Einsatzzweck, hat sich aber relativ schnell ähm, herauskristallisiert, dass es sehr adaptiv und variabel ist. Das hört sich jetzt furchtbar abstrakt an, ich versuche es prägnanter zu machen. Ähm, es, es, es zahlt genau auf diese Punkte ein, die ich vorhin erklärt habe, nämlich dieses Motivieren, Befähigen und sich die Leute ausprobieren lassen und das eben in einem Kontext, der möglichst breit im Unternehmen verankert ist. Und das, 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 das Tool ist letztendlich ein, 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 ein webbasiertes Tool, was man sich als Unternehmen anschaffen kann, funktioniert an einem Browser, man muss nicht irgendwie aufwendig was installieren, sondern ist eine stinknormale Browser-Applikation ähm, und kann man sich letztendlich vorstellen wie eine Art Social-Media-Feed. Und das Einzige, was dieser Feed kann, ist im Endeffekt Menschen und Einheiten zu gruppieren zu Teams, die dann in einem kompetitiven Austausch zueinander stehen, nennen wir es mal gut gemeinter Wettbewerb. Da geht es nicht darum, dass die in einen Streit kommen und dass es einen besseren und einen schlechteren steht, sondern dass es eine gewisse Visibilität hinsichtlich des Fortschrittes gibt und dass man da innerhalb dieses, dieses Competitions letztendlich äh, an unterschiedlichen Aufgaben arbeitet. Und diese Aufgaben kristallisieren sich oder hierarchisieren sich im Prinzip in zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist, dieses, dieser Innovation Competition hat verschiedene Level. Ähm, die sind so ein Stück weit am Design Thinking Prozess orientiert, wenn man sie auf Innovation eben auslegen möchte. Das heißt, initial ist das so eine Art Welcome- und Ideation-Phase, also das System stellt sich vor, eine gewisse Administration hinter dem System stellt sich vor, gibt eine gewisse Mission zu und Visionsvorgabe aus, was man sich unter dem aktuellen Spiel, also wir bezeichnen die Runden als Spiel, ähm, letztendlich vorzustellen hat. Und dann steigt man relativ schnell in eine, in eine sehr homogene Ideation-Phase ein, ähm, die wiederum auch über diese Challenges ausgespielt wird. Auf welchem Niveau und welcher Aggregation sich diese Challenges befinden, beschreibe ich gleich. Die zweite Folge und klassischer Design-Thinking-Prozess sind ja eher sechs Stufen. Wir haben das mal auf vier reduziert, weil sich das dann auch zeitlich etwas besser orientieren lässt. Die zweite Phase ist im Prinzip so eine Art Define-Phase. Das heißt also, das, was ich in der Ideation-Phase irgendwann mal mir ausgedacht habe bei dieser initialen Ideensgebung, das versuche ich zu präzisieren, versuche ich vielleicht Dinge auszuschließen und sie auch ein Stück weit zu evaluieren. Die dritte Phase ist dann die Priorisierungsphase, weil ich habe vorhin von Teams gesprochen, man ist in der Regel nicht alleine in diesem Kontext unterwegs, sondern es sind im besten Fall sehr, sehr viele und die dann wiederum zusammengefügt in unterschiedlichen Teams. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt ist ja schon Arbeitsleistung, kreativer Input, entsprechender Output geleistet worden. Irgendwann wird sich ein jedes Unternehmen entscheiden müssen, wenn es nicht unendliche Ressourcen hat, mit was gehen wir denn jetzt wirklich weiter. Das heißt, es findet eine Priorisierungsphase statt, wo sich quasi diese Idee, was auch immer, welchen Ursprung es sie sind, sich sozusagen gegeneinander challengen. Und da sind wir wieder bei diesem Competition-Gedanken. Und da wird natürlich letztendlich auch eine Unternehmensführung eine Rolle spielen. In welche Richtung möchte man strategisch weitergehen? Das ist ja am Anfang, wie gesagt, nicht wirklich konzentriert, wenn man es zu offen lässt. Und die vierte Phase ist dann tatsächlich eine wirkliche Execute-Phase. Also man möchte aus diesem Prozess heraus wirklich in ein, sagen wir jetzt mal, im weitesten Sinne Prototyping übergehen, das Ding wirklich versuchen, in Kleinstschritten aka MVP und andere Methodiken, die da dahinter stehen können, versuchen wirklich am Markt zu etablieren. Und die Challenges, die dem zugrunde liegen, über diese Level hinweg haben wir in, in, in drei wesentliche Hierarchien ge aufgeteilt, mit genau diesem Hintergrund, ähm, dass man initial Menschen befähigen muss. Das heißt also, was es in diesen, in diesen ähm, Entschuldigung, nicht befähigen muss, motivieren muss. Ähm, was es also in diesen, in diesen Challenges gibt, sind die Hierarchien, Topic Challenges, das sind also letztendlich Challenges, die dem wirklichen inhaltlichen Grundgedanken geschuldet sind, also sprich das, was ich mir im Voraus auch in der Planung dieses Tools, im Einsatz ausgedacht habe, in welche Richtung möchte ich gehen? Bin ich ein Dienstleistungsunternehmen und komme vielleicht auf die Idee, Mensch, würde auch ein physisches Produkt ganz gut zu Gesicht stehen, ich habe aber keine Ahnung, in welche Richtung das gehen soll, dann kann das einer dieser Topic-Leitfäden sein, also die Leute ein Stück weit in die Schranken zu weisen, gar nicht in ihrer Kreativität, sondern im Themenfeld, wohin sie gehen sollen. Die zweite Ebene, und die ist sehr relevant, ähm, sind die sogenannten Education Challenges, das ist dann wiederum dieser Befähigungsaspekt, das heißt, das sind Challenges, wo wir innerhalb eines, eines, eines solchen Spielzykluses versuchen, allen ein ähnliches oder beziehungsweise eine gewisse Baseline an Grundniveau von Methodiken beizubringen. Also nehmen wir mal das Beispiel der Ideation-Phase, welche kreativität Methoden kennt hier. Dann kommt jeder natürlich sofort um die Ecke und sagt, ja, wir müssen erstmal brainstormen. Ja gut, brainstormen, das ist in aller Regel vor Corona ein weißes Flipchart gewesen. Da saßen zehn Leute in einem Raum, man hatte irgendwelche Moderatorenkoffer und dann hat man wild Sachen auf die Wand gepinnt und dann dürfte jeder noch ein bisschen priorisieren und dann hat sich die Brainstorming-Phase in aller Regel bei den meisten Unternehmen gehabt. Da gibt es einen Blumenstrauß von dutzenden weiteren Methoden, die sich für ganz unterschiedliche Einsatzzwecke ähm, eignen, die man einfach in diesen Kontexten vorstellt. Ganz multimedial. Das ist auch kein Frontbeschallungsunterricht, das können Videotutorials sein. Da gibt es Menschen, die können das viel besser erklären wie ich oder wie andere, ähm, wo man diese Dinge einfach den Leuten nur zugänglich macht. Heißt also, du hebst letztendlich die gesamte Belegschaft auf ein gewisses höheres Niveau, was den Zugang zu solchen Methodiken angeht. Und die dritte Ebene dieser Challenges sind die sogenannten Fun-Challenges, wie wir sie bezeichnen. Die dienen tatsächlich nichts anderem als dem Spaß, weil da sind wir wieder auch nur ein Stück weit im Schulterschluss bei dem Thema der Motivation. Wenn das alles keinen Spaß bringt, wenn ich da nur diesen originären Arbeitssinn dahinter sehe, dann wird sich das relativ schnell abstumpfen, so zumindest unsere Erfahrung. Und dann geht es vielleicht wieder in so einen gewissen Alltagsdrott über. Und das sollte in diesem Rahmen nicht passieren. Da hat uns natürlich Corona auch einiges an Herausforderungen mitgebracht, weil früher waren so Fun-Challenges vielleicht mal auch angelegt, geht abends mal zusammen ein Bier trinken oder kocht gemeinsam was, das musst du natürlich irgendwo versuchen in den digitalen Raum zu übertragen und das im besten Fall nicht so abgedroschen wie macht mal eure Mittagspause gemeinsam und macht einen Teams-Link auf, weil das ist dann nach dem dritten Mal auch eher, ja, weniger förderlich als, als, als vielleicht hilfreich. Und über diesen Prozess, dieser Challenges und dieser auf der, auf der horizontalen Achse, wenn man sich es vielleicht so vorstellen möchte, dieser, dieser verschiedenen Level, versuchen wir uns dem Thema Innovation eben prozessual zu nähern. Und im besten Fall hast du als Outcome oder als Output am Ende wirklich viele, viele gute Ideen, die durch die Methodiken, die dann auch zugrunde gelegt sind in den verschiedenen Phasen, auch einer entsprechenden Evaluierung unterlegen sind. Da geht es dann um sowas wie einen Businessplan zu erstellen. Je nach Hit der Teams, da sitzen vielleicht nur Konzepte, Designer und Techniker, in aller Regel sind die in ihrer originären Arbeit oder Aufgabe nicht dafür verantwortlich, Zahlenkonstrukte hinter irgendwelche Ideen zu spinnen, aber genau dieser Blick über den Tellerrand hinaus ist eben entscheidend, dass Positionen aus unterschiedlichsten Bereichen sich auch mal zumindest ein Stück weit mit den Themenfeldern der anderen ähm, auseinandersetzen und somit ist auch die Effizienz aus unserer Perspektive heraus wesentlich gesteigert. Ähm, Du hast aber Seiteneffekte und die sind meines Erachtens nicht zu unterschätzen, weil wenn wir diese Innovation nicht erzwingen wollen, kann es dir passieren, dass du solche Runden durchläufst und nach fünf Monaten im schlimmsten Fall feststellst, Mensch, da ist nichts rausgekommen, was wir wirklich verwenden können. Und da greifen die Zahnräder der anderen Challenges. Also gerade diese Fun-Challenges zahlen natürlich auf das Thema Kultur und andere Dinge ein. Also auch da wirst du für einen gewissen besseren Resonanzgrad in der Belegschaft gesorgt haben, was, glaube ich, generell relevant ist, gerade zu Corona-Zeiten. Und auf der Education-Ebene wirst du es garantiert geschafft haben, deine Mitarbeiter, egal aus welcher Couleur sie entspringen, auf, einen, auf, auf, auf die nächste Stufe gehoben zu haben, die sie in ganz unterschiedlichen Einsatzbereichen dann auch wiederum zum Einsatz bringen können. Also ich bringe dann immer das blöde Beispiel Projektmanager, der ansonsten, wie gesagt, in irgendwelchen äh, äh, Projektrunden mit Kunden saß und wenig über Kreativmethoden bisher wusste, zieht dann vielleicht auch plötzlich wieder eine andere Kreativmethode aus der Tasche, kann den Kunden überraschen, kann effizienter arbeiten, also du hast so, ein, so eine gewisse Mehrfachnutzung und bist nicht eben nur auf diesen einen Punkt konzentriert, mit Gedeih und Verderb da irgendwas Innovatives rauszubekommen. Sollte aber natürlich immer noch der, noch der Anspruch sein.
0: Das ist ganz schön. So nehmt ihr nämlich auch den Druck, unbedingt was erzeugen und produzieren zu genau. wollen. Jetzt haben wir da natürlich so eine das Wort Competition auch inkludiert. Wie greift ihr denn diesen Aspekt auf? Gibt es gibt's zwischendurch ein paar Punkte? Gibt es am Ende was Tolles zu gewinnen genau. für die beste Idee? Wie, wie habt ihr das denn integriert?
1: Also es ist, es ist, es ist, es ist relativ individuell. Das, ist, das Bepunktungssystem gibt es. Das ist im Prinzip dieser vorhin angesprochene Social-Media-Feed, wo die Teams wirklich diese Transparenz haben. Was machen die Teams zum einen und wie bewertet man sie sozusagen untereinander? Das muss man ein Stück weit mit Vorsicht genießen. Das soll ein gesunder Wettbewerb sein, kein ungesunder. Das heißt, in der Regel haben alle Teams die Möglichkeit, jeglichen Punktestand zu erreichen. Nichtsdestotrotz zeigt es, so ein bisschen, wie viel andere vielleicht gemacht haben und soll wiederum so ein bisschen unter der, unter der Schwelle des Radars so ein bisschen motivieren, ach, wenn jetzt andere 500, 600 Punkte vor mir sind, dann liegt es nicht daran, dass sie besser sind, sondern dass sie vielleicht gerade mehr Zeit hatten oder vielleicht noch mal eine halbe Stunde abends drangehängt haben. Das kann also so ein bisschen eine zusätzliche Motivation sein. Und die grundsätzliche Incentivierung, die kann mannigfaltig sein. Also das hängt vom Unternehmen ab, was es das einsetzt. Du kannst dann natürlich Goodies und Incentives vergeben, jedweder Couleur. Also sprich, ist die Idee wirklich bis zur Marktreife durchdrungen, da könntest du je nach Konstellation von Beteiligungen sprechen, von irgendwelchen äh, Benefits auf monetärer Ebene, du kannst ähm, vielleicht, also was wir immer versuchen, ist es eben nicht zu sehr auf das Monetäre zu drücken, du kannst irgendwie soziales Engagement zum Beispiel darüber als Incentive sehr gut ausgeben, also Team, das erfolgreich ein Level absolviert hat, kriegt einen Tag karitativ zur Verfügung gestellt, ähm, im Sinne von meldet euch bei einem SOS Kinderdorf und streicht deren Turnhalle neu oder irgend sowas, was eben im Endeffekt auch wieder mehr auf so ein Stück weit diesen Zusammenhalt und dieses Team abzielt und nicht darauf, dass jetzt jeder einen Tag extra Urlaub bekommt, was sicherlich auch geht und wo sich sicherlich auch viele drüber freuen, aber wo dann in aller Regel auch wieder die Wege eher auseinandergehen als zusammen. Also wie gesagt, liegt auch ein Stück weit, wir begleiten das ja wie gesagt gerne als Prozess, wo wir auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber wenn da jetzt jemand eine super Idee hat, dann ist die völlig systemimmanent. Das hat nichts mit dem System zu tun, du kannst diese Goodies auch anderweitig natürlich deiner Belegschaft zukommen lassen.
0: In wie viel Zeit muss man denn für so eine Innovation Competition mitbringen? Also was denkt ihr, wie lange sowas, sowas
1: dauert oder eurer Erfahrung nach? Also ich glaube, es ist von zwei wesentlichen Faktoren gedrungen. Ich habe vorhin erwähnt, das soll nicht sein, was den Arbeitsalltag einer, einer, einer Belegschaft zu 100 Prozent ausfüllt. Also ich finde, ein gesundes Maß sind so ein bis zwei Stunden in der Woche, wo sich ein jeder um sowas bemühen darf und die sollten auch von Unternehmensseite her dafür freigeräumt sein. Und das sollte im besten Fall für jeden auch flexibel einteilbar sein, weil man kann auch sehr autark an solchen Dingen arbeiten. Wenn ich mir jetzt Tutorials anschauen möchte oder was auch immer, dann brauche ich ja nicht alle fünf gleichzeitig, sondern das kann ich auch mal für mich tun, kann vielleicht den anderen sagen, das Video lohnt sich oder es lohnt sich nicht. Also was ich damit zum Ausdruck bringen will, es bringt wenig, wenn man irgendwie Freitag 16 bis 18 Uhr den Leuten freiräumt, weil da werden die wenigsten Lust haben. Sollte sich also irgendwie flexibel ins Zeitgefüge des Wochenplans ein, einphasen lassen. Und der zweite Faktor, der den zeitlichen Aspekt bedingt, ist natürlich, welche welche initiale Mission ich ausgebe. Also wenn ich jetzt mit 500 Leuten sage, ich rufe einen riesen Wettbewerb über das Unternehmen aus, dann ist es sicherlich kein Prozess, der in einem Monat abgearbeitet ist und ich bin mir sicher, am Ende des Monats habe ich alle auf einem höheren Skill-Level, alle sind super motiviert und ich habe noch 13 wahnsinnige tolle Produktideen. Das wäre fernab jeder Realität. Ich, ich, ich neige oft dazu, dass der erste Schritt etwas länger dauert. Also ich gehe mal so von von einem Quartal ungefähr aus, bis man sich wirklich im Klaren ist, wie man seine eigentliche Idee, wohin man möchte, in dieses System sozusagen gebracht hat, die Level aufgesetzt hat, die die, die entsprechenden ähm, Challenges gestellt hat, ob jetzt durch uns oder selbst, das ist auch jedem selber überlassen. Ähm, und dann ist es, ist es denke ich, ein, ein recht kurzweiliger Prozess, weil in dem Augenblick, wo es, wo es zu lang dauert, wo man auch zu viel Leine, um es mal böse zu sagen lässt, umso eher versandet sowas auch wieder. Also so ein Level darf zwischen ein und zwei Monaten dauern. Und da sind dann in der Regel, schätze ich, so zwischen 10 und 15 Challenges pro Level zu, zu erarbeiten. Aber wie gesagt, alles alles möglich. Nichts ist ein Muss an dieser Stelle. Nur die Häppchen müssen diese Größenordnung natürlich besitzen, dass sie dass sie ähm, in diesen ein, zwei Stunden in der Woche, die ich für sinnvoll erachte, auch wirklich abgearbeitet werden können. Also wenn du da so eine Challenge drin hast und du willst irgendwie, weiß ich nicht, ähm, Bergsteigerklamotten innovieren, dann wird es in einer Challenge schwierig werden. Also, da liegt auch wiederum die Kunst darin, diese Portionen so groß zu machen, dass man sie auch in dieser Zeit wirklich abarbeiten kann.
0: Also, ich könnte mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut vorstellen, mal an so einer Competition teilzunehmen. Ist ja im Prinzip auch wie ein etwas langgedehnter Hackathon, wo man mal als Team ja. zusammen eine Aufgabe bekommt, daran arbeitet und am Ende jetzt nicht in 24 Stunden oder 48 Stunden mit ganz tiefschwarzen Augen und komplett müden Körpern, der nur noch von Cola und Pizza ernährt wurde, ähm, auch ein Ergebnis
1: produziert letzten Endes. Absolut. Also klar, da gibt es andere Methodiken, die ein ähnliches Ziel haben. Hackathons, Design Sprints, auf eine Woche terminiert. Ähm, die haben halt alle immer nur den, wenn man so möchte, den Nachteil, Hackathons finden häufig in solchen kreativen Umgebungen am Wochenende oder in der Nachtzeit, wie du es gerade gesagt hast, weil man die Leute ja irgendwie auch noch produktiv zum Einsatz bringen möchte. Genauso Design Sprints. Wenn du jetzt fünf Gewerke irgendwie für eine Woche einsperrst, dann sind die für eine Woche weg. Dann hast du die für nichts anderes. Das geht in Konzernen mit ein paar tausend Leuten, das geht in kleineren Kontexten und auch gerade im Agenturbusiness mit ein paar Dutzend Leuten immer schwierig. Also das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied, auch wenn die Methodiken, die dort gezeigt werden und das Vorgehen sehr analog ist, es lässt sich eben sehr begleitend ähm, initiieren und ist nicht immer dieses jetzt und ab dann und dann für fünf Tage und wenn dann nichts passiert, Mist und wenn es klappt, super. Also das ist vielleicht so ein bisschen der positive Aspekt, unabhängig aller anderen Kriterien dabei.
0: Ja, also im Prinzip nicht Innovation auf Knopfdruck, sondern Innovation mit ein bisschen Anheizen und das Feuer wird Stück für Stück sehr inkrementell, sehr kontinuierlich größer. Und genau das greift ja auch eigentlich wieder den anfänglichen Aspekt, den du genannt hast, auf, Innovation in die Kultur mit zu integrieren. Und nicht Absolut. als Hammer einmal auf die Gesellschaft oder auf das Unternehmen
1: drauf fallen zu lassen. Genau, also so natürlich im Best Case die Theorie, man wird auch in solchen Prozessen merken, dass dann manchmal auch wieder irgendwo der Schuh drückt und man vielleicht Dinge nachjustiert, aber das ist, glaube ich, das, wie wir alle mal irgendwann das Laufen gelernt haben, wie wir irgendwann das Sprechen gelernt haben, wie wir irgendwann das Essen gelernt haben, ich hoffe es zumindest für die meisten Kinder, das ist ein stetiger Prozess und du wirst am Anfang Usain Bolt mit drei Jahren wahrscheinlich noch nicht herauskristallisiert haben, dass er der schnellste Läufer der Welt wird, sondern das hat sich dann ergeben und ich bin großer Freund von diesen ganz natürlichen Dingen, die aus dem Alltag ähm, häufig ganz selbstverständlich erlebt werden, dass man die auch in irgendwie in irgendeiner Form in seinen Berufsalltag überträgt. Also dieses, dieses teilweise sehr altertümliche, patriarchische, du genau das, du genau das und wenn du was anderes machen willst, dann drei Jahre Entwicklungsprozess. Ähm, alles natürlich immer in Rahmen und in Maßen, aber wir prägen häufig auf der sprachlich-kognitiven Ebene so Dinge wie Fehlerkultur und probiert euch aus und nichts kann man falsch machen, aber das dann tatsächlich mal in eine Methodik zu überführen, die dem Ganzen auch adäquat gerecht wird und nicht einfach nur entweder totales Chaos produziert oder auf der anderen Seite extreme Frustration, das ist das, ist das Charmante an dieser, an dieser Vorgehensweise. Dann an der
0: Stelle schon mal vielen, vielen Dank für diesen super spannenden und informationsreichen Podcast. Ich fasse mal zwei, drei Punkte zusammen, die so aufgekommen sind. Einmal, Innovation liegt auf der Straße, man muss sie nur aufheben. Das ist ein ganz, ganz toller Satz, den ich von dir gehört habe. Ähm, Finde ich super spannend. Und dann, wir müssen dürfen, Zeit dafür haben. Wir müssen Leute befähigen, also auch können. Und wir müssen Dinge auch evaluieren, Feedback bekommen, Rückmeldungen bekommen für alles, was wir machen. Und zu guter Letzt haben wir im Prinzip diesen Dreiklang von einem schönen Innovationsprozess aus Ideation, Ideen generieren, dann diese Ideen definieren in der Define-Phase, priorisieren, was sind denn eigentlich die besten Ideen und letzten Endes dann auch umzusetzen in einem Prototypen und das alles vielleicht in einer kleinen, spaßigen Challenge, wo man sich auch mal mit anderen messen kann, ähm, ist, glaube ich, ein sehr, sehr attraktives Format. Ähm, ich würde dir vielleicht die zwei letzten Worte lassen. Ähm, was sind denn deine Tipps noch, um Innovationen möglichst erfolgreich geschehen zu lassen?
1: <lacht> ähm, da habe ich das Rad nicht neu erfunden. Ich habe gestern oder vorgestern erst wieder ein obwohl ich dem Unternehmen sehr kritisch gegenüberstehe, ein schönes Zitat des ursprünglichen Gründers von Starbucks gelesen, beziehungsweise kein Zitat, eine Tatsache. Ähm, der gute Mann hat 265 Investorenrunden gefahren, bevor er den ersten gefunden hat, der in seine Kaffee-Idee Geld investieren wollte, sofern meine vermeintliche TikTok-Quelle an dieser Stelle stimmt. Ähm, Ausdauer, Kontinuität, also es wird sich nicht wirklich erzwingen lassen, ähm, es wird sich aber stetig verbessern lassen und wer den Atem nicht hat, an dieser Stelle mitzumachen, dem kann ich da auch keine Wunderpille in irgendeiner Form versprechen. Und das hat jetzt gar nichts mit dieser gerade skizzierten Methodik zu tun, sondern das glaube ich ganz grundsätzlich, was den Innovationskontext angeht. Wie gesagt, es gibt immer diese vier, fünf Leuchtsterne in einer Generation, die irgendwas raushauen, wo du dir gedacht hast, um Gottes Willen, wieso bin ich da nicht selber drauf draufgekommen, ähm, ehrlicherweise, das sind meistens auch nicht deren erste Ideen gewesen, von denen wir dann am Ende so wahnsinnig profitieren oder unter denen wir vielleicht auch leiden, in Anführungsstrichen. Also das, 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 das Wesentlichste ist Ausdauer und ich persönlich, und das ist sehr subjektiv, bin eben großer Freund von, von geführten Prozessen, die entsprechende Freiheitsgrade möglich lassen. Auch das wieder völlig unberührt von dieser Methodik, aber gerade wenn man sich häufig, und das ist in diesem Kontext auch der Fall, Situationen, Problemstellungen, Kontexten gegenübergestellt sieht, wo man am Anfang den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, dann hilft einfach eine gewisse Führung an dieser Stelle oder ein gewisses Festhalten an einer Methodik und das in der Regel führt auch zu entsprechenden Ergebnissen. Und sei es das Ergebnis, dass man feststellt, nach sinnhafter Prüfung, das war keine gute Idee, ich muss sie leider in die Tonne schmeißen, aber dann ist es am Ende aller Tage das viel zitierte oder defizitierte Ergebnis. Ende mit Schrecken und nicht dieser für immer ewig wehrende Schrecken, der nicht aufhört.
0: Vielen, vielen Dank für diese letzten Worte und für diesen wunderbaren Podcast, Manuel. Danke, dass du mit dabei warst. Vielen Dank auch dir.